0: Vámonos a nuestra mesa de análisis, saludo este martes, 14 día del amor y la amistad, día de San Valentín, muchas felicidades a nuestros compañeros y amigos en la mesa, te saludo con gusto, Chiquete, buenos días. Pablo César, muy
1: buenos días a Jorge Luis, a Altagracia, y a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días Pablo César, buenos días Francisco buenos días a Jorge Luis y muy feliz día para todos y para toda nuestra audiencia pues lo mejor de siempre ¿no?
0: Gracias Altagracia, un, un abrazo y efectivamente feliz día, muchas gracias a todos los que nos han estado enviando sus mensajes en, eh, pues a lo largo de, de la mañana, muchas gracias
3: por los buenos deseos eh, Jorge Luis, te saludo con gusto buenos días Sí, buenos días Pablo buenos días, Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: gracias Jorge Luis, pues vamos a uno de los temas Jorge Luis, hombre de poca fe al final de cuentas y ya ves, se fueron hasta el 7.8 por ciento dicen, ¿no? Con, con, la, con la reducción del aumento, ¿no? la reducción del incremento que habían aplicado al 40 a la caseta a las casetas de peaje del tramo Culiacán, Guasave, pues dicen que, que siempre va a ser nada más del 7.8 por ciento, Jorge Luis, ayer lo anunció el gobernador Rocha y pues aparentemente. Lo oficializó el gobierno a través de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, y digo aparentemente porque ya hay reportes, ¿no?, de que no se, no se redujo en la proporción que se había anunciado el incremento ahí en las casetas de peaje. Pero bueno, Jorge Luis, nos vendieron primero un incremento del 40, luego del 25 y nos lo dejaron en
3: 7,8%. Y mira, pues eh, así pasó, y la verdad, este, la verdad, yo no esperaba, no tenía ni siquiera una ni la menor pizca de optimismo en el sentido de que esto se fuera a ajustar a la, a la, al porcentaje de inflación y bueno pues al parecer de acuerdo a las primeras noticias que han llegado en el curso de la mañana así así sucedió que las tarifas se ajustaron al, al porcentaje de inflación que es del 7.8% las tarifas de la, de la de la Maxipista, o sea las de Culiacán y Mazatlán que creo que incluyen también el libramiento, el libramiento de Mazatlán. Sí, de poca fe, como tú bien dices, yo, en verdad, no, me sorprendió, y me sorprende gratamente, cuando te equivocas así, de ese modo, que yo ayer dije, categóricamente, que, que no iban a bajar más allá del 25%, eh, bueno, pues, eh, en base a experiencias pasadas, ¿no? donde luego te dieron un aumento, mayor, yo te lo bajan, y te dicen, ya te lo bajé, cuando en realidad lo que, lo que querían era llegar a ese porcentaje, pero primero te la ponen muy alta para que te enojes, y luego te dicen, mira, ya, ya te lo puso donde tú querías, entonces dije yo, bueno, pues así, así, así fue como yo lo razoné, no este aumento que 25%, que ya era de todos modos descomunal, tomando en cuenta las desastrosas condiciones de la maxipista, pues eh, esto va a quedar así. Sin embargo, pues al parecer, al parecer, no sé si ya el gobernador lo haya anunciado oficialmente, que lo tendrá que anunciar, porque cuando se logra un objetivo de esta naturaleza, pues hay que anunciar ¿no? Hay que anunciarlo y hay que cacaraquearlo y hay que pregonarlo, porque pues en realidad yo no sé hasta dónde contó la intervención del gobernador, la del presidente, pero lo real, lo, lo que cuenta es que las tarifas se han ajustado al 7.8% que se están acondicionando al índice inflacionario pero no hay promesa firme de que, de que se vayan a rehabilitar y la verdad que sigue siendo este es un desastre esta carretera por lo que me han contado yo hace mucho que no voy a hacer tan pero tengo que un un calvario manejar por esa carretera y lo peor es que ya era cara de por sí la carretera, antes de, antes de cualquier tipo de incremento, ya era cara, ya era eh, quizás la, 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 el tramo de, de, de Mazatlán a Compostela, no sé, es el, el más caro de todos, de, de toda la carretera, poder ver otro chiquete que mucha mucho me Mazatlán, debe de saber, pero ya era cara la carretera, y el hecho de que nos suban 7.6%, 7.8%, cuando nos habían dicho que el primero el 40, luego el 25, pues la gente dice, ah, bueno, pues ya de lo perdido lo que aparezca, pero ahora lo importante es que la empresa concesionaria le hace Carlos Slim no tendrá dinero Carlos Slim para arreglar la carretera costera. No la, la tiene vergüenza. Costa. Pues. <risa> 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 bueno, al ahora se fue más contundente, ¿no?
0: Entonces, pues tiene, ahí va lejos. Pues sí, como dice chiquete sí tiene, pero pero se la aguanta, ¿no? Y pues, se la aguanta, pues a cambio de, de varios milloncitos o muchitos milloncitos que le van a que le va a generar este incremento, aunque ahora no lo quieren vender como un, un, un eh, incremento muy módico, chiquete, pero pues está como el que te pegó el garrotazo durísimo y luego te va sobando poco a poquito hasta que ya no te duela tanto.
1: Pues sí, la verdad es que eh, sobre todo por lo que señala ellos las condiciones de la carretera que es cara y, y para ir a arriesgar tu vida para ir a, a enfrentar una bola de situaciones que van desde la, el estado desastroso del pavimento la falta de, de, de vigilancia la falta de servicios adecuados pues sí 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 duele sí enoja eh, hay que reconocer sin embargo pues que se mantuvo la presión para que el gobierno federal retrocediera en esto yo insisto, todo el mundo está diciendo que Slim es un hijo de tal por cual es un abonero y es un esto y un aquello, pero pues hay que ver que no se mandan solos o no se debieran mandar solos, hay una autoridad que establece, hay, hay una concesión hay un contrato de concesión que establece los términos y entre esos términos está que hay una autoridad que decide cuáles son las tarifas sobre qué base, bueno, pues sobre la base de, de la inflación en principio y alguna cosa extraordinaria que no se ha justificado ni siquiera argumentado. Entonces, pues ahí es una responsabilidad compartida de, del concesionario, la voracidad del concesionario y la, la permisividad de las autoridades. Qué bueno que en esta ocasión atendieron el reclamo de la comunidad que pues regresaron a lo que debió haber sido desde el principio y que no vamos a hacer la excepción en el país pagando más de lo que pagan otros, otros eh, estados, otras carreteras pero sí sigue siendo muy caro, sigue siendo disuasivo para el uso de la carretera el, lo que se paga de aquí, a, de aquí de Mazatlán a Caponeta que es la otra, la caseta más cara pues es un dineral hay quien, eh, ya les comentaba sacaron una cuenta de Nayarida Jalisco eran cuatro mil pesos, ir y volver entonces es, es uh, eso en la pequeña escala de, de un automóvil, de un automovilista imagínense ustedes en un autobús, en un camión de cuatro ejes, de seis ejes de ocho ejes, en un doble remolque, que, que son los que transportan los alimentos y demás mercancías que se intercambian en la región pues es una, una espiral inflacionaria que no termina nunca y eso es lo que no están tomando en cuenta las autoridades. Desafortunadamente eh, pues eh, le pesa más la relación personal o la relación de trabajo entre autoridad y contratista que el fin final, el fin no, el último que es el, el, el usuario, el ciudadano. Creo que eso es lo que le está faltando a este gobierno y lo que pues, por supuesto no les interesa a los concesionarios. Entonces en esa en esa dupla tan lamentable pues tenemos que estar atrapados todos los que usamos de una manera u otra o todos los que nos servimos para que se nos hagan llegar los alimentos, los artículos y demás productos que requerimos
0: Sí, nos preguntan y nos han estado preguntando chiquete, si tenemos el dato no sé si lo tendrás por ahí, ¿hasta cuándo tiene la concesión? ¿Cuál es la vigencia de la concesión de ese tramo carretero? Pues no lo sé
1: porque creo que originalmente eran 25 años pero luego hubo una renovación y ahí sí ya perdí el, el perdí el dato porque sí hubo una renovación en que el gobierno del estado de Sinaloa cedió eh, los derechos para que se construyera alguna otra cosa, algún paso que estaba pendiente por ahí, y ahí sí ya no, ya no sé de dónde, Bien. hasta cuándo dura.
0: Sí, lo, lo, lo checamos y lo corroboramos ahí en transparencia, ¿No? Ahí deben de estar todos los contratos, hacemos el compromiso de, de rastrear el dato el dato exacto Altagracia, pues entonces lo vemos como un logro ya, esto de que haya quedado en el
2: 7.8% No te dije ayer que estos, estos del gobierno de la Cuarta Transformación y sus aliados o sus compinches, primero te dan el cañonazo primero te dan el golpe en la cabeza para después sobarte con saliva y decir pobrecito, mira, no te pegué tan fuerte no te puede haber pegado con uno de fierro, ¿No? Creo que esto es lo que, lo así lo veo yo como como su, ciudadano común y corriente, que tiene que usar forzosamente forzosamente esa carretera en el tramo de Culiacán a Mazatlán, porque todos recordemos que ya van a ser dos años que la carretera internacional a México 15 está prácticamente eh, inutilizada por el tema de la caída del puente del Río Peliteno y que a la fecha todavía no tenemos... Eh, todavía un día para, para decir ya está listo el puente, ya está terminada la carretera y forzosamente todo el transporte de carga, todo el transporte de pasajeros tiene que circular por la carretera costera, por lo que queda de la carretera costera, por esa ruina que finalmente hasta los usuarios que vamos en automóvil, pues también la padecemos porque no podemos ni siquiera ir tranquilamente ni por el carril de alta velocidad, ni por el de baja velocidad, no podemos rebasar. Si llegas a querer utilizar alguno de los paraderos que, que hay como eh, el que está en el mirador o los que están en las mismas carreteras, en las mismas casetas, tú sabes que, que los servicios públicos que hay ahí como los sanitarios están bien, bien 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 maltratados y la verdad no tienen ni siquiera mantenimiento, mucho menos que tú pues hay jabón, hay otras cosas que para que para que puedas tener aseo personal. Me parece que el que hayan dejado el aumento en en este 7.5%, pues es caro para lo que ofrecen. Y además que no hay una empatía de parte del gobierno federal, ni tampoco del gobierno del estado, para decir, oye, pues vamos a tener que, que entrarle nosotros, salvo esta presión que se hizo, pero fue una presión casi casi oblig obligada, porque la ciudadanía en general se manifestó en redes sociales, algunos transportistas hicieron paros, eh, esto escaló hasta la mismísima mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso quizás hizo que, que pudieran darle reversa, aunque no al total del aumento, porque como te digo, ni tenemos otra rúa alterna, ni tampoco tenemos los servicios por los que se están cobrando. Me parece acertado, bueno, dices tú como hay, hay que tener el consuelo de los tontos, pudo haber sido peor, ¿no? Que de hecho estaba peor. Y a esa gente que ya se le lastimó, a esa gente que ya se les cobró, pues finalmente se van a quedar con ese mal sabor de boca a decir, oye, pues a mí ya me fregaron y ahora resulta que siempre le dieron reversa a este pago. Definitivamente que el tema de, las, de los peajes en, en México es un tema bastante escabroso porque vemos que en la, en la mayoría de las carreteras que están concesionadas pues realmente lo que falta ahí es, es el mantenimiento, es el cumplimiento del contrato aunque se ha dicho que este tipo de, de contrato solamente abarca el tema de la caseta el tema de los servicios que se ofrecen ahí en la caseta y no el mantenimiento general de la carretera Escuché en una de las noticias que tú das por los ojos la semana pasada que incluso municipios como Wasabe han tenido que entrarle al mantenimiento de las de las carreteras porque finalmente ni ni camino de Puentes federales ni, ni las que están ni los concesionarios le dan mantenimiento y en el caso de Wasabe pues hay unas hay unos tramos que están bastante deteriorados y que el ayuntamiento con recursos propios tuvo que tuvo que arreglarlo. Creo que en varias partes de, de, del estado, los municipios o incluso pues el gobierno del estado le tiene que entrar con los escasos recursos que hay para obra pública, pues a mantener las, la, la obligación de los concesionarios y también de, de estas dependencias federales que tendrían la obligación, en primer lugar, de mantenerlas en buen estado y en segundo lugar, vigilar que no se cometan abusos y sobre todo que se cumplan. Con, con los contratos de, de, de concesión que tienen con estas empresas, pero vemos que en México hay mucha simulación y una una simulación bastante fuerte que creo que fue esta de hacerle creer a la ciudadanía que, que con lograr estas reducciones a esos aumentos tan tan descabellados nos estaban haciendo bien creo que esta carretera y, y muchas otras del país que se encuentran en este estado deplorable siguen siendo caras para los servicios que ofrecen
0: bien bueno pues ahí va a quedar todo para indicar no en ese incremento Ay. en ese incremento del 7.8 por eh, ciento pues vamos a otro tema Jorge Luis ayer el gobernador Rocha anunció que se manda iniciativa bueno ya la, la mandaron ayer al Congreso del Estado de Sinaloa una iniciativa para acabar con el eh, fuero a los eh, funcionarios del gobierno del estado todo esto me imagino yo no derivado de lo del químico Benítez, que pues tenía fuero como secretario de turismo, luego de que la, la fiscalía solicitara el, el juicio de procedencia, lo corrió el gobernador Rocha, ¿No? Lo, lo destituyó como secretario, en teoría, pues ahí acabaría eh, el fuero, pero bueno, se puso en el, en el centro de la polémica, y el gobernador Rocha, pues dice, no, no deben de tener fuero, realmente una una medida de estas hace la diferencia a Jorge Luis, en el combate a la corrupción, eh, amedrenta un poco más a un funcionario que pues va decidido, ¿no? Que ingresa a la función pública para enriquecerse y no para servir a la sociedad. ¿Cómo, cómo ves esta decisión y este anuncio hecho ayer por el gobernador Rocha?
3: Yo creo que es, yo creo que es una buena medida, ¿no? Una buena medida desde el punto de vista de que también involucra al gobernador. Parece uh -huh. ser de acuerdo a las explicaciones que dio ahí Enrique Insunza Cázares, el secretario general de gobierno, que el gobernador no me quedó muy claro si también desaparece el fuero del gobernador, lo que lo que alcancé a captar es que el gobernador también podrá ser juzgado no únicamente por delitos graves como lo establece actualmente la constitución política del estado de Sinaloa, sino también por delitos del fuero común y de otra clase de delitos que también, de los que también puede ser acusado el gobernador, no únicamente, no únicamente delitos graves como lo establece actualmente no me quedó muy claro, obviamente la iniciativa pues, no, no la conozco, porque pues, nunca se van a conocer las iniciativas hasta que ya llegan a, al Congreso y hasta que se, se le da primera lectura, es cuando se, se, se conocen, pero alcancé a, a entender, no sé ustedes si vieron la mañana, la manera, del que el gobernador como que sí, como que no, los, los que se le quitaba el fuero, no se lo quitaba, porque el propio gobernador dijo que pues que... que lamentablemente él, que él también quería que se le quitara el pueblo a él, pero no sé, no entendí porque no conozco la ley, obviamente no le dieron lectura ni mucho menos, simplemente hablaron de que la ley estaba ya por enviarse al Congreso del Estado, y seguramente va a ser aprobada por unanimidad, como todas las cosas que vienen de, del gobierno del Estado, cuando menos hay 38 votos seguros ahí, no queda otra voz discordante, entonces esto va a pasar fácilmente, y bueno, pues con esto ya se va se va a quitar pues no sé, el problema al gobernador de, de, de tener que de todos modos, no o sea, queda exactamente igual, porque el, el, el fuero, pues que que, que, te, que cometes un delito y nomás, nomás te, te destituyen, como en el caso del químico Benítez, el eh, que tengas fuero o no tengas fuero, pues no, no, no te protege de gran cosa, ya ves al químico simplemente te quito ya lo tienes fuero, y ahora sí ahora sí te pueden juzgar pero pues de todos modos se crea un marco jurídico ahí más, más apropiado, más, más, um, más exacto más creíble para que para eh, al, al menos amedrentar a los funcionarios ¿no? de que dejen de enriquecerse porque como tú dices yo creo que es raro el que no llegue al gobierno con la intención de enriquecerse, de servirse, no se servir vea a la gente y esto opera para, para todos los partidos realmente ustedes lo saben a través de todos años de carrera. Es raro que el funcionario público que no sale con su problema económico resuelto por el resto de su vida. Es muy raro, con todas las excepciones que sí las hay, que sí las hay, me consta que sí las hay, pero la gran mayoría pues eh, van a eso, ¿no? Van a eso. Um, no te voy a decir que se enriquecen desmesuradamente, pero sí salen con su problema económico resuelto. Todo el que sale desde de gobierno le alcanza para poner un negocio con el que le va bien una oficina de gestoría que están ahora tan de moda, restaurantes que son los giros más socorridos, medios de comunicación ahora, y en fin, en fin, me parece medida correcta, ojalá, ojalá y se acate, y se acepte, y se lleve a cabo cabalmente.
0: Sí, no, pues cuando se tienen los, los hilos del poder, chiquete, pues tan agarrados como en Sinaloa, ¿no? Ahí por por parte del gobernador Rocha, pues es irrelevante si hay fuero o no hay fuero, ¿no? Cuando tienes al Congreso controlado, cuando tienes al Poder Judicial, cuando tienes a la Fiscalía, pues se van como cuchillo en mantequilla estos procesos. Pero sí entiendo que es para colocar, ¿no? al Incluso al gobernador como un ciudadano común y corriente, ¿no? También para ser eh, procesado por delitos del fuero común.
1: Sí es positivo, sí es algo que. Que debe existir, o debe desaparecer más bien ese tipo de fuero el fuero originalmente era para los funcionarios electos por voto popular eh, y bueno, hemos visto casos muy recientes, el gobernador de Tamaulipas, al que traía Lázaro el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solo por lo rata que pueda haber sido el señor sino porque había un enfrentamiento político y ese fuero el que impidió el el abuso que que se estaba cometiendo porque como a a, a cada cortada pues cuando no le hallaron de qué lo iban a, a a encarcelar le hallaron un departamento que según ellos no había declarado y que estaba eh, traspapelado y esas cosas entonces el fuero ahí funcionó y fue y fue adecuado fue apropiado el poder judicial incluso en esa etapa en que estaba tan cercano Andrés Manuel López Obrador protegió al, al gobernador hoy, hoy exgobernador gobernador para que no lo, no lo detuvieran por esa persecución política, insisto no es que no haya sido rata, es que en la búsqueda de, de encarcelarlo era por motivaciones políticas entonces, por eso es importante que subsista este fuero sobre todo en, en etapas como esta en que hay una... Que el presidente se le puede ocurrir hoy decir, este me voy a fregar en el, en el municipio más pobre allá de, de, de Chiapas o en el más encumbrado de Nuevo León, y lo hace. Entonces esto es una, una buena defensa que, que exista, pero a los funcionarios como los secretarios de, de despacho, sí me parece un exceso, no sé en qué momento, creo que con la bastida se hizo esta, esta disposición legal y, y, y pues no, no es, no es apropiado. Pero ahora, vamos viendo, todo va a seguir dependiendo de la voluntad política del jefe entonces el gobernador va a poder decir este, procesese o no se procese o y la, la cuál es la independencia real de la fiscalía como para decir, no, no a este funcionario lo puedo encauzar porque al cabo pues, no tiene fuero y el gobernador no tiene nada que meterse, pues no la realidad es otra muy distinta el ejemplo del químico Benítez pues es un ejemplo ambivalente porque efectivamente eh, se ahorró el congreso todo este proceso del desafuero porque el gobernador le quitó el nombramiento, pero qué necesidad había de que tuviera nombramiento. De lo que se trataba era de que saliera de la presidencia municipal porque ahí estaba haciendo daños. Estaba manejando inadecuadamente el dinero público. Porque el gobernador lo protege dándole un nombramiento de esa naturaleza, para negociar, para darle espacio. Es algo inexplicable que le está costando mucho políticamente al gobernador. Entonces, ¿de qué valía que hubiera fuero, que se desapareciera el fuero? Todo está todavía dependiendo de las voluntades de los jefes. Ese es el problema, esa es la realidad de nuestro
0: país. Leyes hay muchas y hay muy buenas. Lo malo es cómo se aplican o cómo no se aplican. Sí, sin contrapesos y sin autonomía, ¿no?, de los órganos que están encargados de impartir justicia. Alta gracia, pues digo, al final de cuentas, si hay o no hay fuero, pues eh, 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 resulta secundario, ¿no?
2: Pues vuelvo a reiterar lo que le dije a Jorge Luis, ahorita lo que falta en muchos eh, muchos funcionarios es vergüenza para poder desarrollar su actividad, sus funciones de manera correcta. Creo que la ética, eh, pues finalmente no existe en muchos puestos de gobierno, ¿no? Y, y qué bueno que se, les, que se les retire el fuero si de verdad se va a actuar en consecuencia, ¿no? Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, la salida amortiguada de, del clínico Benítez de la presencia de, de Mazatlán? si le van a dar ca cabida en uno en una dependencia de gobierno donde igual tiene eh, el manto de la impunidad que le da el fuero no creo que ahí hay un, ex un exceso de, de de pues de esta medida cautelar o de esta medida de protección a los que ejercen algún puesto público no creo que ahí se excedieron los siempre es bueno que si se aplica de manera correcta no no no, no podemos ver que a un presidente o a un gobernador o a algún presidente de la república se le señale a veces con el, por el solo hecho de tener un carácter político esa denuncia no eso por eso es el es el fuero para que se pueda seguir desarrollando eh, las actividades del puesto para el de elección popular por el por el que está ahí y no que no pueda caer por ejemplo en manos de otro grupo político rival que le pudiera señalar alguna cosa que le impidiera seguir desarrollando sus actividades creo que el gobernador del estado también deberían aunque no conocemos, como dice Jorge Luis, todavía la iniciativa sí se debería de cuidar ese tipo de cosas, no que, que a veces el eh, que los grupos políticos rivales pudieran eh, hacer alguna alguna denuncia y que esto impidiera al, al mandatario seguir ejerciendo pues su, su, sus labores, sus actividades que, que por lo que está mandatado constitucionalmente, creo que ahí sí debería de revisarse muy bien y también debería revisarse muy bien lo que están haciendo algunos congresos, algunas fiscalías que dependen prácticamente al cien por ciento del primer mandatario de, de un estado del país. Creo que se deberían de respetar las autonomías, pero pues en este mundo en el que vivimos una cosa es lo que pensamos, una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que realmente está su, eh, sucediendo, ¿no? por Pero en lo general, qué bueno que se le quite el fuero a los funcionarios públicos como secretarios de estado que finalmente ellos deberían estar cumpliendo a carta cabal por el mandato que se le da por parte del gobernador en turno. No Muy creo bien. que ahí sí hay un exceso.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está la iniciativa. No va a tener ningún problema para transitar en el poder legislativo. Nos despedimos. Manuel, ¿cuál,
1: ¿cuál puede ser el delito grave por el que acusen al gobernador ya una vez quitado el fuero? ¿De el hígado al actor Melecio
0: ¿O, ¿O al rector? puede ¿eh? ser. O a,
2: o a Ferreiro <risa> <risa> ¿En más
1: está
2: en la
0: visita de Ferreiro? Sí, no, 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 pues digo enemigos que va acumulando en el camino son varios y como dicen, no, han de estar diciendo ellos, pues juego que tiene desquiten y quién se pique, no, entonces pues bueno, ya ya, ya veremos. Ahorita hay, hay, hay una concentración muy importante del poder ahí con el gobernador Rocha Moya. Bueno, pues nos despedimos, Altagracia, Gracia, excelente martes, feliz día.
2: Pues feliz día a los que festejan estos estos días comerciales, según sí, algunos amigos que, y que dicen, "Este es un día comercial" y luego tú festejas aunque sea el día de la fruta y la verdura de un conocido supermercado. Cargado de
0: mercadotecnia. Bueno, pues excelente día, chiquete. Feliz día. Gracias hay que
3: todo lo que sea.
0: Gracias, Jorge Luis. Feliz día
3: igualmente, que la pasen bastante bien
0: gracias, Nuestras novias,
3: y... esposas esposos lo que sea,
0: gracias lo que sea, o, no. lo, que o, lo, sea. Que caiga. o lo que sea o lo que, lo caiga. que caiga, bueno <risa> lo que caiga bueno, pues gracias